0: Bakı Metropolitənin təkcət tunel və metro stansiyalarına ibarət deyil. Bu, böyük bir strukturdu, bunun altında yəni, yeraltı sular var, onlarla mübarizə var, havalandırma sistemi var, yəni, mexanizmlər, elektrik avadanlıqları, bir sürü yəni, şəhər kimi bir şey deyə bilərik də yerin altında və bunun biz sərnişinər olaraq axşam 12-dən sonra ilə bir metro bağlanır, lakin orada səhərə kimi demək olar ki, 24 saat iş gedir. Gün əzində hərəkət edərkən insanların qarşılaştığı demək olar ki, hər bir şey onların həyatına təsir eləyir. E, bunu biz hiss etməsək də bilavasitə, lakin dolayı yollarla hiss edə davranışlarımızda və ya hətta gündəlik hərəkətlərimizdə. E, və şəhər ərazisində hərəkət edən bir insana ən çox təsir edən şeylərdən biri də infrastrukturdur. Bakı şəhərində e, əsasən infrastrukturun 4 növündən enerji infrastrukturundan söhbət gedir əlbəttə ki, 4 növündən istifadə olunur. Bunlar metro, şəhər ətrafı elektrik qatarı, avtobuslar və taksislərdir. Bunların arasında ən baxalı nəqliyyat növü sayılan, yəni başa gələn, ən baxalı başa gələn nəqliyyat növü metro sayılır. Metronun Bakı şəhərində önəmi çox böyükdür. Sənin işini 30%-ni öz üzərində götürən bir strukturdur metro. Və ən böyük problemlərindən biri bugün qarşılaşdığımız metro sıxlıqdır. Bildiyimiz kimi 28 maya əsasən stansiyasında bu baş verir və hətta Qatara birinci dəfədən, ikinci dəfədən belə minmək olmur. olur. Bu hal, heç metro işçilərin özlələnə də əslində qanun və problemlər yarada bilər gələcəkdə. Bu sıxılığın bir səbəbi var xətlərin ayrılmaması və intervalın çox çoxlanmasıdır bu sıxılığın səbəbi. Xətlərin ayrılmamasının əslində, tarixi daha əvvələ gedir, metronun bir az baxmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi, Bakı Metropolitənin dikintisində 50-ci illərin əvvəllərində başlanılıb və dərhal 53-cü ildə bu dikinti dayandırılır siyasi səhəblərdən dolayı. Və təkrar e, ilk zamanlar başlayanda 28 mai stansiyasının yanında paralel olaraq keçik stansiyasının əzərdə tutulurdu və iki ayrı xət kimi fəaliyyət göstərməsi düşünülmüşdü. Lakin 60-cı illərin əvvəlində təkrar dikintiyə başlayanırkən qənaət məqsədi ilə e, 28 mai stansiyası kisildirilir, bir yuxarı qaldırılır və bütün bu plan pozulur. Nəticə etibarilə e, artıq 70-ci illərin ortalarında 28 mai stansiyasından dörd istiqamətə e, yollar kəsişirdi və Qatar hərəkət edirdi. Bunlar nizami idi. Xətayi istiqaməti idi, nərmalıq istiqaməti idi və içəri-şəri istiqaməti idi. Təbii ki, o vaxtlar köyünətləri idi. Bu problem artıq özünü göstərməyə başladığıda metropolitəndə belə qarara gəlirlər ki, xətlərin arınması üçün əlavə bir stansiya dikilsin, 28 maya stansiyası ətrafında. Lakin bu stansiya əvvəl kimi paralel olmur və 93-cü ildə artıq Sovet dağlandan sonra ilk açılmış stansiyamızda olur, Cəhvər-Cəbarlı stansiyası açılır. Cəhvər-Cəbarlı stansiyasının maraqlı bir xüsusiyyəti var. Bu stansiyanın yarısı 28 mayın bir tərəfində, yarısı digər tunel isə, yəni, ikinci tərəfindədir. Yəni, e, stansiyalar paralel, paralellər, amma iki yerə bölünmüş şəkildədirlər və Qatar xət-aydan cəhvər gəlir, ondan sonra nizamiyə tərəf gedə bilmir. Yəni, burada çatışmayan 200 metrə yaxın təxinən bir tunel var ki, bu olsa ayrılmış ayr Və burada daha bir problem də ortaya çıxır, e, dalan yolları dediyimiz, stansiyaların dönmə kameraları. E, normalda bir stansiyada qatar gəldikdən sonra digər xəttdə qayıtmaq üçün son stansiyadan söhbət gedir. Qayıtmaq üçün e, stansiyanın arxasında dön dönməli və təkrar digər xəttdə getməlidir. Amma biz, əgər misalən, içəri-şər stansiyasını fikir yemişsə, orada bir yol demək olar ki, açıqış günündən istifadə olunmur. Çünki e, stansiyadan sonra dönmə kameraları yoxdur. Stansiyadan qabaq olduğu üçün gələn qatar digər yola keçir və artıq qaydarkən də digər dönmə, yəni kamerası ilə dönüb qaydır. Bu da intervalın biraz artmasına səbəb olur. Yəni digər qatar gözləməli ki, bu qatar oradan stansiyadan çıxsın və o əm stansiyaya girsin. Bu eyni hal Dənəqüllə də var, Xətayda da var, İcəri şəhərdə də var. Buna görə də Bakı Metropoliteni artıq baş planın hazırlanmasına paralel olaraq bunun üzərində işləyib bir daha real bir plan hazırladılar. E, 2027-ci ilə kimi 2027, nəzərdə tutulur ki, Xəttənin ayrılması ilə paralel olaraq dəmləğin stansiyasından çorağlı stansiyasına 3 stansiya tikilsin. Xətay stansiyasına həzər stansiyasından 4 stansiya tikilsin və içəri şəhərdən sonra bir və ya həm də 2 stansiya ki, həmin stansiyalarda bu dönmə əməliyyatı baş versin və intervallar tam azalda bilsin. Ümumi olaraq götürəndə bu işlərin icrası çox yavaş gedir. Bunun da səbəbi maliyyənin yetərincə ayrılmamasıdır. Yəni Bakı metropolitenin təkcə və metro stansiyalarından ibarət deyil. Bu, böyük bir strukturdu. Bunun altında yəni, yeraltı sular var, onlarınla mübarizə var, havalandırma sistemi var, yəni mexanizmlər, elektrik vadanlıqları, bir sürü yəni, şəhər kimi bir şey deyə bilərik də yerin altında və bunun biz səhərli şinar olaraq axşam 12-dən sonra elə bir metro bağlanır, lakin orada səhərə kimi demək olar ki, 24 saat iş gedir və bunun e, mübarizə aparırlar bu yeraltı qunçuları ilə və yaxud da digər problemlərlə. Ona görə də yəni, Bakı metropatiyanın saxlanmasına xərclərinin bir işsəsi də ona ayrılır Ayrılan vəsayət tam yetərli olmadığı üçün bir az bir məbləq ayrılır, digər şeylər də ona gedir. Bugün Bakı Metropolitəyində aktiv olaraq bir stansiyası hazırlaya dikilir. Bu da şəhərtə adı B4 olan Cəlil Məhməd Qudadək üstəsində yerləşən stansiyadır. Həydəliyev adına İlman kompleksinin arxasındadır bu. Və onun tunelləri, həmin stansiyan tunelləri artıq 2010-cu illərin ortalarında dikilmişdir. Yəni, bugün Bakı Metropolitəyində heç bir yeni tunel dikilmir. Digər bir Bakı şəhərində olan nəqliyyat, ə, önəmli nəqliyyat vasitədən yəni, bir də şəhər ətrafı elektrik qatarlarıdır. Bu da 2015-ci ildə bərpa olundu. Yaxşı ki, yəni, əvvəlcə məhv olunmuşdur, demək olar ki, işləmirdi. 2015-ci ildə artıq Bakı-sumqayət arası açılıq və daha sonra 2020-ci ildə kimi dairəvi xətt tamamlandı. 91 kilometr xəttdən ibarətdir və 14 stansiyadan ibarətdir. Bakı şəhər ətrafı elektrik qatarının yəni, böyük potensialı var, lakin istifadə olunmaq Çox böyük sərnişini şəhərin mərkəzinə və şəhərin istənilən yerinə çatdırmaq olar əslində. Məsəl üçün Bakı, Zabrat və Maşdağa istiqamətində xəttin tikintisi layihəsi var, hətta başlamışdı. Bu da hal-hazırda dayandırılıb və yaxud da Bakıxanov stansiyasından üzü-üzə istiqamətində, yəni Bülbülə, Əmirxan, Suraxana, Yeni Suraxana binə, bu qəsəbələrinə keçməkdə, Hövsan istiqamətində və yaxud da Biləcərdən Lökbatana istiqamətə dəmir var. Yəni bunlardan istifadə edərək yaşayan 100 minlərlə insanı Şəhərə rahat gediş-gərək təmin etmək olar və insanların e, həyatı rahatlaşar yəni, belə deyək. Hətta elektrik qatarları üçün bir layihədə var idi, yerüstü metro kimi istifadə olunması. Bunun üçün güzdəkdən sahilə kimi bir dəmir yolu xətti var köyünlə. Onun bərpası lazım idi ki, şimaldan canaba gedən yük qatarları, bildiyimiz kimi Bakıda e, hərək edən yük qatarlar həm yük qatarları, həm sərcin qatarları eyni rezistədən istifadə edirlər. Bunu ayırmaq üçün oradan artıq şəhərə girmədən Yəni, cüzdəkdən girilən Qatar sahildə çıxacaq, sahil qəsəbəsində və nəticə olaraq, biləcəyərdən Lükbatana bir dəmir yolu bəğlantısı açıla bilər və ə, Qatar sayını artırmaqla intervallı azaltmaq ola və demək olar ki, yerişdə metro kimi işləyə bilər. Yəni, bugün insanlar Xırdalanıya yəni, metro çəkilmir deyəndə və yaxud da metro istəyəndə əslində ehtiyac yoxdur. Yəni, metro bildiyimiz kimi çox bağlı infrastrukturdur, e, kilometrin haradasa 200 milyon manata başa gəlir, 200 milyon avraya başa gəlir. Yəni, bahalı bir infrastrukturda. Əgər burada mövcud dəmir yolu varsa, bunu bu şəkildə daha az investisiya eləməklə əhatə keçirmək olar. Yəni ümumiyyətlə son dövrdə, son 10 ildə deyək, bir müşahidə edən bir şəxs kimi deyirəm bunu, yəni ölkədə bəzi layihələrin başladığını və lakin sonra daha sonra atıldığını, yarımçıq qaldığını görürük və gecikmələr gətirib çıxardığını görürük. Məsələn, Bakı metropolitenin özünün 2006-cı ildə bildiyimiz kimi Ölkəyə net gəldikdən sonra aktiv şəkildə dikintisi başlanıldı. Hətta 4 illə 3 stansiyyət dəhvil verildi. Sonra Avtovağazal və Memara Cəmiyyətli açıldı, 3-cü bələvi şəhətli açıldı. Lakin bundan sonra sanki bir duruğunluq yarandı. 2014-cü, 2015-ci illən sonra bir duruğunluq yarandı və konseptual inkişaf skemindəki nəzərdə tutulan işləri artıq aksama başladı. Halbuki 2013-cü ildə Bakı metropayetində 8-9 dikinti fərqli sayəsi vaydı və aktiv işlər gedirdi. Yəni, xətkədən sonraki stansiyalarında artıq dikintisində, bir hissəsində başlanmışdı. Həzət sınavından günəşdirilir tunelərinin bir kilometri çəkilmişdi. Bəlim şəhər xətdən gedirdi, depoların dikintisi gedirdi. Lakin bir durğunluq yarandı. Eyni şəkildə, şəhər ətrafı elektriqatlarında da 2015-dən 2020-ci ilə kimi aktiv işlər getdi. Lakin 2020-ci ildən xüsusilə sonra artıq demək olar ki, Bakı şəhəri ərazisində, Apşeron ərazisində heç bir yeni dikinti və infrastruktur dəmir yoluna bağlı qurulmur. Eee son şeyildə Qarabağda bildiyimiz kimi böyük infrastruktur işləri həyata keçirməyə başlayıb. İl, i̇l ərzində Azərbaycan büdcəsindən 2 milyard, 2.5 milyard milyarda yaxın vəsait ayrılır Qarabağa. Əlbəttə ki, bu önəmli bu, önəmlidir. Yəni bu gün bizim qarşımızda duran ən böyük məsələlərdən biri də ora əhalənin məcburiyyət köçürülərinin qaytarılmasıdır, köçürülməsidir. Lakin Qarabağda infrastruktur işləri həyata keçilir deyə Bakındı olmaz. Çünki Bakı Ən yəni, insan olaraq baxsaq, həmişə əhalinin ən çox yaşadığı şəhərlərdən biri olacaq Azərbaycan və gələcək bir 50 ildə də belə görsəniz. Yəni bu gün Qaraqabada tikilən şəhərlərin əhalisinə baxsaq, məsələn Ağdam şəhəri 100 min nəfəri nəzərdə tutulub, Füzuli şəhəri 50 min nəfəri nəzərdə tutulub, digər şəhərlər 20 min, 10 min. Yəni kəhrətdənə bir yerdə toplasaq, gələcəkdə bir 20 il ərzində bəlkə də min, 600 minə yaxın insan köçəcək. Lakin bu yenə də Bakı insanlar daha və iş mərkəzi kimi Bakı Daha aktiv olacaq. Buradakı milyonlarla insanın, yəni gün ərzində hər kət edən yəni 100 milyarlarla insanın rahatlığını da unutmaq, unutmamaq lazımdır. Investisiyalar dedikdə çox insan, e, yəni, biraz qolxur, böyük investisiyat olub düşünür. Bəli, məsəl üçün, metro nəqliyyatı baxalı bir infrastrukturdur. Yəni, toplam bu işlərin haradasa görülməsi üçün 2.5 milyard manata ehtiyacı var və 5-6 il ərzində. Yəni, belə baxanda çox görsən, lakin biz bir il ərzində təkcə 2.5 milyard manatı Qarabağa ayıra bilirik. Yəni, Azərbaycan bunu bugün bacaracaq gücdədir. Bizim yerli mütəxəssislərimiz də var, yəni hər şeyimiz var. Sadəcəcə, dediyim kimi, yetərli maliyyə ayrılsa, stabil şəkildə və, məsəl üçün, il ərzində 300-400 milyon manat metroya dikintisində ayrılsa və ciddi nəzahət olunsa, biz 5 il sonra, 6 il sonra yaxşı nəticəri əldə edə bilərik və demək olar ki, bu çətinlikəndən qurtularıq. Ən azından, məsəl üçün, Koroğludan Dəniləgül metrostansiyasına 3 dənə stansiyası başa insanlar artıq Çorloqdan gəlib 28 maydan keçərək mikrorayonlara getməzlər. Ümumiyyətlə Bakı şəhərinin ərazisinə baxanda iki fərqli şəhər kimi demək olar, çünki ortada sənaye bölgəsi var. Şərq tərəfdə bir yaşayış məntəqələri var, qərb tərəfdə bir yaşayış məntəqələri var və insanlar pik vaxtlarında səhərlər mərkəz bir olduğu üçün oradan mərkəzə gəlirlər və axşamlar oradan mərkəzdən evlərinə qayıdlarlar yatmağa. Yəni hərəkət şərqdən qərbə daha çoxdur Bakıda digər istiqamətlərdə. Yəni həmişə də belə bir uzunmüddət belə olacaq. Alt mərkəzlər yaradılmayana qədər. Bu alt mərkəzlər məsələsi də baş planda həmsə nəzərdə alınıb, qeyd olunub və baş plan özünü də təsdiqləməsi gözləyir. Baş planda kimin yemə, kimin 40-cı il arası işlər nəzərdə tutulsa da, artıq 2023-cü ildə və hələ də plan təsdiqlənməyib. Yəni üç il biz burdan itirmişik. Bunun səbəblərini mən bilmirəm, nəyə görə olur, lakin bu böyük fəsadatları gətirib çıxarır və bu gün metroyə müraciət etdikdə ki, bu işlər görülmür? dəmir yolu olan mürəccəət etdikdə niyə bu işlər görülmür? Hər kəs həmin başpanı istinad gətirir və başpanın təsirlənməsini gözlədiklərini bildirirlər. Yəni bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır əslində. Nəqliyyata kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Yəni birini həll edək, digərini unutmaq olmaz. Hamısı bir-birinlə ortaq işləyir. Və bir daha bir problem də bizim nəqliyyatımızda inteqrasiyanın zəif olmasıdır. Məsələn, dəmir yolu stansiyaları ətrafında avtobus şəbəkəsi yaxşı qurulmadığı üçün insanlar çox bir manatlıq taksilərə üst tuturlar. Bildiyimiz kimi nə taksilərdən istifadə etmək, maşınlardan istifadə etmək tıxacların əsas səbəbi gətirib çıxarır və maşın sayını küçələrə atdıqda tıxac artırır. Lakin hər kəs ictimai nəqliyyatdan istifadə eləsə, əhəmiyyətli dərəcədə tıxaclar azalmış olar. Yəni yerin üstündə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, insanlar yerin altındakı o metrodakı sıxlığa, göz yumuğa razıdılar, tək ki, ondan istifadə etsələr tez təşkilə getdikləri yəni, bu təsəvvür eləmək belə, yəni adamı qorxudur. Baş planın yəni, artıq təsdiqlənməsi bu problemlərin böyük hissəsinin həll olmasını gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyat strateji bir sahədir şəhər üçün və araşdırmalar, beynəlxalq insusların araşdırması göstərir ki, ictimai nəqliyyata qoyulan hər bir yatırım şəhər iqtisadiyyatına dörd qat artıq geri dönür. Yəni, biz ictimai nəqliyyata komesiya məqsədli baxa bilmərik. Heç kəməli qədər, heç vaxt gəlir gətirmir. Lakin, ona pul istəyimi, istəyirə yatırmaqdan insanların yaşayış şəraiti dəyişir, insanların rahatlığı təmin olunur ki, bu da bir şəhər iqtisadiyyatının ümumi qazancı kimi qəbul olunur. Ona görə də ictimai nəqliyyatı unutmaq lazımdır və daimi yatırım etməklə yaxşılaşdırmaq lazımdır. Yəni, biz bunu basaracaq potensialda yaxşı və güc